realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, tu mówi Piotr. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Jak zwykle będę mówił tylko po polsku, ale mam nadzieję, że zrozumiecie o czym mówię. Będę starał się opowiedzieć wszystko tak, żebyście jak najwięcej zrozumieli. Ten podcast to jest oczywiście ćwiczenie dla Was, to jest trening. Żeby zdobyć jakąś umiejętność, trzeba trenować, prawda? Jeśli ktoś chce grać na gitarze, to musi trenować, musi jak najwięcej grać na gitarze. Oczywiście można uczyć się teorii muzycznej, to pewnie może być pomocne, ale to nigdy, nigdy nie zastąpi treningu, nigdy nie zastąpi gry na gitarze. I tak samo jest z nauką języka. Nic nie zastąpi używania języka. Nic nie zastąpi słuchania, czytania i mówienia. Jeśli nauczycie się mówić, to potem możecie nauczyć się też pisać, jeśli macie na to ochotę. Ja polecam Wam najpierw nauczyć się mówić, a potem pisać. Nieodwrotnie. No a żeby zacząć mówić, najpierw trzeba rozumieć, co mówią inni i trzeba zacząć myśleć. Myśleć w języku, w którym chcemy mówić. To jest najważniejsze. Czytanie i słuchanie jest właśnie takim ćwiczeniem, które doskonale rozwija te umiejętności. Dlatego polecam Wam jak najwięcej słuchać i jak najwięcej czytać. Do każdego odcinka podcastu jest również tekst, więc nie ma problemu, możecie czytać i słuchać jednocześnie. Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo trudno jest słuchać czegoś, co nie jest dla nas ciekawe. Trudno jest też robić podcast, opowiadać o czymś, co nie jest ciekawe. To moim zdaniem zupełnie nie miałoby sensu. Musiałbym zmuszać się, żeby to robić. Dlatego staram się mówić na tematy, które dla mnie są ciekawe. I mam nadzieję, że to jest też ciekawe dla Was. Dziś opowiem trochę o czasach mojego dzieciństwa. Myślę, że to może być ciekawe. Dla mnie jest ciekawe, bo wtedy byłem jeszcze mały, byłem chłopakiem, który biegał po dworzu za piłką. To było naprawdę coś wspaniałego, kiedy sobie przypominam. Myślę tu o latach 70. XX wieku. To już dawno temu. Ostatnio kilka spraw, które dzieją się teraz, zaczęło mi przypominać również tamte czasy. Dlatego pomyślałem, że to być może ciekawy temat. Zanim zacznę jednak opowiadać o tych czasach, chciałbym, żebyśmy razem posłuchali nagrania, które dostałem od Filipa z Niemiec. Zapraszam bardzo serdecznie, posłuchajmy. 
Cześć Piotr, tutaj jest Filip, mieszkam w Niemczech i uczy się języka polskiego od roku z Tobą. Chciałbym Ci podziękować za Twoje podcasty, bardzo, bardzo mi się podoba. Spróbowałem dużo rzeczy, kupiłem wiele, wiele książki i oglądałem wiele, wiele kanałów na YouTubie. Też robiłem kurs językowy w uniwersytecie. To też było fajnie, ale ja chciałem się uczyć jak małe dziecko. Mój problem jest, że nie lubię gramatyki. Nienawidzę tego, naprawdę. Um, a potem znalazłem Twoje stronie w internecie um, i to był dla mnie super, naprawdę. Słucham Twoich podcastów co wieczór przed snem i czuję, że będzie lepiej i lepiej. Teraz nie mogę dobrze mówić po polsku, ale spróbuję. Um, u mnie jest taka sytuacja, moja mama jest Polką i mój ojciec jest Niemiec. I kiedy byłem dzieciem, nigdy nie mówiliśmy w domu po polsku, bo mój ojciec nic nie rozumie i nie mówi po polsku. Dlatego teraz muszę się uczyć, ale dla mnie to nie ma problemu, bo bardzo lubię ten kraj, lubię ten język i tak dalej. No tak, chciałem tylko powiedzieć dziękuję za wszystko, Piotr. Bardzo mi się podoba i jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Pa, pa. Wielkie dzięki, Filip. Świetnie mówisz po polsku. Nienawidzisz gramatyki? I bardzo dobrze. Ja też nie lubię gramatyki, ale to nie przeszkadza. Okazuje się, że możesz doskonale mówić po polsku bez myślenia o gramatyce, bez myślenia o różnych regułach gramatycznych. Kochani, nie martwcie się gramatyką. W dawnych czasach ludzie mówili, porozumiewali się, a nawet nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak gramatyka. To dlatego, że gramatyki uczymy się zupełnie podświadomie, nie myśląc o tym. Co ciekawe, w języku o wiele ważniejsza od gramatyki jest semantyka. Semantyka to nic innego jak znaczenie słów i zdań. Znaczenie jest ważniejsze, bo język służy do porozumiewania się, prawda? Czyli do przekazywania właśnie znaczenia. Mogę powiedzieć na przykład takie zdanie. Ja ten książka jutro ta pan dać. Jestem pewny, że zrozumiecie o co mi chodzi. To zdanie nie jest poprawne gramatycznie, ale wciąż można zrozumieć o co chodzi. Wciąż rozumiecie o co mi chodzi. Teraz powiem zdanie poprawne gramatycznie, ale jestem pewny, że nie zrozumiecie o co mi chodzi. Posłuchajcie. Ta zielona mądrość biegała łakomie. Nic nie rozumiecie, prawda? Nie martwcie się, ja też. To zdanie wprawdzie jest poprawne gramatycznie, ale zupełnie nie ma sensu. 
Według mnie lepiej jest robić błędy gramatyczne, ale jednak przekazywać jakieś znaczenie i w ten sposób porozumiewać się niż mówić poprawnie gramatycznie, ale zupełnie bez sensu. Myślę, że zgodzicie się ze mną. Bardzo dziękuję Filipowi za nagranie. Bardzo mi miło, że je do mnie przysłałeś. Czekam na więcej nagrań. Przysyłajcie do mnie swoje nagrania. Z wielką przyjemnością ich zawsze słucham. W takim razie, skoro mamy za sobą pierwszą część naszego spotkania, zapraszam na część drugą. W tej części przeniesiemy się w myślach do roku 1900. 70. Ja miałem wtedy 3 lata i interesowałem się zupełnie innymi rzeczami niż polityka. Zupełnie nie byłem świadomy, co się dzieje w polityce, a działo się dużo. W tym roku rząd RFN, czyli Niemiec Zachodnich, podpisał z Polską układ o uznaniu zachodnich granic między Polską a Niemcami. Do tej pory gwarantem niezmienności tych granic był tylko Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym czasie najważniejszą osobą w polskiej polityce był Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej czyli KCPZPR. W tamtych czasach w Polsce Ludowej nie było stanowiska premiera. Pierwszy sekretarz partii był najważniejszą osobą w państwie. On reprezentował Polskę za granicą. Zatem będziemy mówić dzisiaj o latach 70. XX wieku w Polsce. Żebyście zrozumieli lepiej lata 70., opowiem wam w skrócie, jak wyglądało życie Polaków w latach 60. Pod koniec lat 60. średnia pensja w Polsce to było około 2200 zł. Ceny wszystkich produktów w sklepach były ustalone przez państwo. Nie można było sprzedawać w innej cenie. Zatem w każdym sklepie były ceny takie same, identyczne. Na przykład czekolada w tym czasie kosztowała 19 zł, a kilogram kiełbasy kosztował 125 zł. Pomyślcie, za przeciętną pensję można było kupić 18 kg kiełbasy. Naprawdę mało. Myślę, że wtedy było bardzo, bardzo drogo. W dodatku ceny pod koniec roku zostały jeszcze podniesione. Niektóre rzeczy zdrożały o 15%, inne o 30%. Ludzie zaczęli protestować. Ludzie mieli tego już dość. W Gdańsku doszło do strajku. Władze komunistyczne nie doszły do porozumienia. Nie chciały iść na żadne ustępstwa dla strajkujących. Zagrożono strzelaniem do strajkujących, do robotników. Wojsko na rozkaz władz otoczyło stocznie w Gdańsku. 17 stycznia 1970 roku robotnicy przyszli do stoczni. Tłum zaczął śpiewać hymn i napierać na wojsko. I wtedy padły strzały. Wojsko zaczęło strzelać do robotników. Okazało się, że zabito cztery osoby 
ich ciała robotnicy nieśli na drzwiach, na drzwiach wyjętych gdzieś z fabryki. Możecie poszukać w internecie zdjęcia z grudnia 1970 roku. Znajdziecie takie słynne zdjęcie, na którym widać zabitego robotnika, niesionego przez swoich kolegów na drzwiach. Za nim idzie cały tłum strajkujących. Być może znacie piosenkę Jacka Kaczmarskiego, ballada o Janku Wiśniewskim. Ta piosenka opisuje właśnie wydarzenia z grudnia 1970 roku. I słowa tej piosenki mówią tak. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. W czasie tych zamieszek wojsko zabiło 41 osób, ponad 1000 osób było rannych. Aresztowano i później torturowano około 3000 osób. Te właśnie wydarzenia stały się impulsem dla Moskwy do zmiany pierwszego sekretarza. Już od pewnego czasu myślano o zmianach, ale ten moment spowodował, że zmianę faktycznie przeprowadzono. Zmieniono pierwszego sekretarza. Na nowego sekretarza Moskwa zasugerowała wybranie Edwarda Gierka. I oczywiście tak też się stało. Jeszcze przed końcem roku pierwszym sekretarzem KCPZPR został Edward Gierek. Edward Gierek przyjął zupełnie inną strategię niż jego Poprzednik. Gdy na początku 1971 roku strajkowali robotnicy w Szczecinie, Edward Gierek pojechał tam i wpłynął na zmiany. Wpłynął na zmiany kierownictwa w stoczni. Na jego polecenie zmieniono kierownictwo w stoczni. Podczas swojego wystąpienia użył po raz pierwszy takiego słowa hasła, można powiedzieć. Zapytał robotników, pomożecie? To słowo stało się później symbolem tamtych czasów. Posłuchajcie, jak to brzmiało. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Edward Gierek okazał się charyzmatycznym przywódcą, który przekonał strajkujących do siebie, przekonał ich, obiecał im zmiany, a w zamian oczekiwał zaufania. Gierek wycofał wszystkie podwyżki. Ludzie mieli nadzieję, że być może teraz coś się zmieni. Ludzie wiedzieli, że Gierek pochodzi ze Śląska, a Śląsk kojarzony był z dobrym gospodarowaniem. Dlatego była nadzieja, że Polska będzie miała dobrego gospodarza. Na Śląsku zawsze było troszkę lepsze zaopatrzenie w sklepach niż w reszcie kraju i ludzie dlatego myśleli, że jest nadzieja, być może będzie lepiej. Tak rozpoczęła się nowa epoka. Polska otwiera się na zachód, rozpoczyna się ambitny projekt modernizacji gospodarki. Gierek i jego współpracownicy mieli, tak się wydaje, bardzo dobry pomysł na to, jak rozwinąć polską gospodarkę. Plan był taki, wziąć na zachodzie kredyty 
i te pieniądze przeznaczyć na inwestycje. Mieliśmy modernizować zakłady przemysłowe, zwiększyć produkcję i zwiększyć sprzedaż tych produktów na zachód. To znaczy zwiększyć eksport. W ten sposób mieliśmy zarobić pieniądze, którymi spłacimy kredyty. Później mieliśmy nawet zacząć zarabiać. Po spłaceniu kredytów rozwinięty przemysł zacząłby wreszcie zarabiać. W ten sposób Polska miała się rozwijać. Myślę, że ogólne zasady tego planu są jak najbardziej w porządku. Bierzesz kredyt, modernizujesz swoją firmę, spłacasz kredyt i w końcu samemu zarabiasz. Tak rozwijają się firmy na świecie, prawda? Tak można zrobić postęp. No i zaczęło się. Polska wzięła kredyty na zachodzie i rozpoczęliśmy wielkie inwestycje. Na przykład budowę huty Katowice. Huta to jest zakład, w którym przerabia się metale. Tu wytwarza się, produkuje się stal. Myślę, że rozumiecie, co to jest huta. Huta Katowice była ogromną inwestycją. Ta budowa całkowicie przeobraziła ten region. Nastąpiła wielka fala migracji ludności. Potrzeba było bardzo dużo robotników i bardzo dobrze płacono robotnikom przy budowie huty. Kolejna wielka inwestycja to elektrownia Bełchatów. W Warszawie powstała trasa szybkiego ruchu wraz z mostem, czyli trasa Łazienkowska. Powstał dworzec kolejowy, który być może zdacie, to jest dworzec centralny. Zbudowano również trasę szybkiego ruchu łączącą Warszawę i Śląsk. Ta trasa do dziś nazywana jest Gierkówką. Edward Gierek pochodził ze Śląska. Pewnie dlatego pierwsza wybudowana trasa łączyła Warszawę i Katowice. Oprócz inwestycji przemysłowych zaczęto rozwijać budownictwo mieszkaniowe. W miastach powstawały ogromne osiedla. Przykładem takiego osiedla w Warszawie jest Ursynów. Władza obiecywała ludziom, że w ciągu 10 lat każda polska rodzina będzie miała własne mieszkanie. Problem mieszkaniowy pozostaje w Polsce nierozwiązany, odkąd tylko Pamiętam, młode małżeństwa zawsze mają problem z mieszkaniem. Mieszkania są po prostu niezwykle drogie. Nawet teraz jedną z wyborczych obietnic partii PiS była budowa tanich mieszkań. To było nazwane Mieszkanie Plus. Jak się pewnie domyślacie, ta obietnica nie została nigdy spełniona. No ale wracajmy do lat 70. XX wieku. Rząd bierze kredyty, budujemy wielkie zakłady przemysłowe, mieszkania, ale również sprowadzamy produkty, do których do tej pory Polacy nie mieli dostępu. Na przykład po raz pierwszy w sklepach w Polsce można było kupić Coca-Colę. Coś takiego. Niby zwykła rzecz, a jednak Polacy poczuli się, jakby żyli na zachodzie. Kiedyś Gomułka, czyli poprzednik Gierka powiedział, 
Zamiast kupować za dolary cytryny, lepiej jedzcie kapustę. Kapusta ma więcej witaminy C. A teraz w sklepach pojawiły się nie tylko cytryny, ale nawet pomarańcze. Polacy chociaż troszeczkę poczuli się, że żyją w Europie. W 1976 roku do Polski na zaproszenie rządowej telewizji przyjechał zespół ABBA, który był tuż przed wydaniem swojej najlepiej sprzedającej się płyty. Podobno zespół był bardzo zdziwiony, że ich płyt nie można kupić w Polsce. Trzy lata później na festiwalu w Sopocie wystąpił zespół Bonnie M. Co ciekawe, w repertuarze znalazła się zakazana w Polsce piosenka Rasputin. Nie było z tym jednak żadnego problemu, bo telewizja nadała występ dopiero następnego dnia i piosenkę po prostu wycięto. Co jeszcze było w latach 70. W latach 70. powstały w, skle- w Polsce sklepy Pewex. To były sklepy z towarami luksusowymi, często sprowadzanymi z zachodu lub towarami eksportowanymi na zachód. Na przykład można tam było kupić dżinsy Wrangler albo polską konserwę z szynką firmy Krakus, która była eksportowana do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, w tych sklepach trzeba było płacić walutami krajów kapitalistycznych, czyli funtami, dolarami, markami. Niemożliwe było kupowanie w tych sklepach za złotówki. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ oficjalnie handel walutami, wymiana walut była prawnie zabroniona. Nie można było kupić dolarów, nie było kantorów wymiany walut, tak jak teraz. To było niemożliwe. Zatem większość dolarów, którymi Polacy płacili w Peweksie, pochodziła z nielegalnych transakcji. Jak widzicie, następuje dużo zmian i władza chce, chce, żeby ludzie zobaczyli te wszystkie zmiany, żeby dowiedzieli się o nich. Najważniejszym medium była oczywiście telewizja. W tamtym czasie w Polsce były dwa programy w telewizji i oba były oczywiście państwowe. Nie było prywatnych stacji telewizyjnych ani radiowych. Nie istniało coś takiego jak wolne media. Myślę, że wielu polityków dzisiaj bardzo by chciało, żeby taki system wrócił. Wielu polityków chce pozbyć się wolnych mediów. Z radia i telewizji zaczyna płynąć propaganda sukcesu. Ekipa rządząca informuje o wielkich sukcesach Polski. Cały czas mówi się o dynamicznym rozwoju, o budowaniu nowej Polski, o wielkim cudzie gospodarczym. Według rządzących byliśmy w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się państw świata. Kiedy o tym teraz mówię, to od razu przypomina mi się wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, którą usłyszałem kilka miesięcy temu. Prezes powiedział wtedy, że tempo rozwoju zamożności Polaków będzie bardzo szybkie. 
że sukcesy gospodarcze Polski są ogromne, że od czasów rozbiorów nie mieliśmy takich wielkich sukcesów i mamy do czynienia z cudem polskiej gospodarki. W latach 70. rząd również przekonywał Polaków, że żyją w najlepszym możliwym miejscu na ziemi. Przed młodymi ludźmi otwierają się niesamowite możliwości. Na przykład zakład pracy dofinansowuje mieszkanie dla młodych. Pracownicy i ich rodziny odpoczywają w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych. Budowane są wielkie ośrodki wczasowe, gdzie wypoczywają pracownicy. Coraz więcej osób wyjeżdża na wakacje właśnie do tych ośrodków. Pamiętajcie, że w tamtych czasach podróże zagraniczne nie były częste. Polacy nie mieli paszportów. Paszport dostawało się tylko na wyjazd i paszport trzeba było z powrotem oddać. Zatem Polacy raczej spędzali wakacje w swoim kraju. Telewizja, prasa, radio cały czas wmawiały Polakom, że rząd robi wszystko, żeby nasz kraj rozwijał się, żeby piękniał, żeby było coraz lepiej. Edward Gierek nieraz mówił takie zdanie. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Dostatnio to znaczy bogato, zasobnie, luksusowo. Wydatki konsumpcyjne poprawiły jakość życia Polaków. Nie można temu zaprzeczyć. Polacy zauważyli zmiany. Pensje rosły, Polaków było stać na lepsze życie. Jednocześnie ceny były sterowane przez państwo. Pamiętacie o tym. Ceny produktów w sklepach nie były regulowane przez wolny rynek. Ceny były ustalone przez rząd który starał się sterować gospodarką. W ten sposób nastąpiło całkowite oderwanie cen sprzedaży od cen produkcji. Normalnie w kapitalizmie jest tak, że ceny reguluje wolny rynek. Nikomu nie opłaca się sprzedawać rzeczy zbyt tanio, ale też jeśli masz zbyt wysokie ceny, to ludzie przestają u ciebie kupować, idą do kogoś innego. I rynek reaguje automatycznie. Wszystko dzieje się automatycznie. Nikt nie musi tym sterować. W Polsce w tamtych czasach tak nie było. Stałe, dosyć niskie ceny i jednocześnie wzrost zarobków spowodował powstanie sytuacji, w której konkurencja nie była potrzebna. Ludzie mieli pieniądze, ale nie mogli za nie nic kupić. Więc... Nie trzeba było starać się o wysoką jakość. Jesteśmy teraz w połowie lat 70. Polska brała kredyty po to, żeby produkować więcej produktów i zwiększyć eksport. Pamiętacie, taki był cel. Ale rzeczywistość była inna. Wydawaliśmy pieniądze na importowanie towarów, surowców i części zamiennych. Żeby nowe fabryki mogły produkować, musieliśmy importować surowce i części zamienne. To wymagało jeszcze większych pieniędzy. Bierzemy więc kolejne, nowe kredyty. Niestety nowe inwestycje były niezwykle energochłonne. To znaczy zużywały bardzo dużo energii. 
To były niestety stare technologie. Koszty produkcji czasami były tak wysokie, że wytworzony produkt nie był konkurencyjny na zachodzie, więc nikt go nie chciał kupować. Nastąpił ogromny wzrost zapotrzebowania na energię. Nasze fabryki były, tak jak mówiłem, niezwykle energochłonne, pożerały ogromną ilość energii. Dodatkowo w latach 70. nastąpił wielki kryzys paliwowy. Ceny ropy naftowej ciągle rosły. Polski rząd nie nadążał spłacać odsetek. Dług ciągle rósł. Odsetki to są pieniądze, które płaci się za kredyt. Jeśli bank pożycza mi na przykład 1000 zł, to ustalamy odsetki, umawiamy się. Powiedzmy, że po roku muszę oddać bankowi 1000 zł i odsetki. Na przykład jeśli odsetki wynoszą 2%, to będę musiał oddać 1020 zł, a nie tylko 1000 zł. Ok? Myślę, że rozumiecie, co to są odsetki. W 1970 roku polski dług względem zachodnich banków wynosił 1 miliard dolarów. To było wtedy, kiedy Gierek przejął władzę. Po sześciu latach ten dług wzrósł ośmiokrotnie do ośmiu miliardów dolarów. A pod koniec lat 70. po 10 latach wynosił prawie 24 miliardy dolarów. Edward Gierek i jego rząd musiał w końcu wprowadzić podwyżki cen. Nie można żyć cały czas na kredyt, prawda? Następują drastyczne podwyżki cen. To nie było kilka procent. Cukier na przykład kosztował dwa razy więcej niż przed podwyżką. Cena ryżu wzrosła 150%. Cena masła i serów wzrosła o 50%. I to się nie spodobało Polakom. Rozpoczęła się fala protestów i strajków. W Radomiu robotnicy poszli pod budynek partyjny, żeby tam protestować. W efekcie doszło do ogromnego starcia robotników z milicją. Na szczęście na rozkaz Gierka nie użyto broni palnej. Milicja broniła się przy użyciu gazów łzawiących i armatek wodnych. To było prawdziwe starcie na ulicach Radomia. W walkach wzięło udział około 20 tysięcy ludzi. W końcu milicja przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Aresztowano i potem brutalnie torturowano wielu robotników. W czasie tej bitwy zginęły trzy osoby. Po tych wydarzeniach powstał KOR, tak zwany KOR, Komitet Obrony Robotników. To była organizacja opozycyjna, do której należało bardzo wiele osób, później bardzo znanych. Działacze KOR byli później represjonowani. Ich rodziny były również represjonowane. Często przeciwko nim były fałszowane dowody w różnych sprawach. To nie były sprawy polityczne. Przeciwko nim toczyły się różne sprawy karne, zupełnie fikcyjne 
które były całkowicie sfabrykowane, wymyślone. Na polecenie pierwszego sekretarza partii zamykało się działaczy opozycji w więzieniach pod jakimkolwiek pretekstem. Po wydarzeniach w Radomiu rząd jednak zrezygnował z podwyżek cen. Sytuacja była więc taka. Ludzie mieli pieniądze, ale nie mogli za nie nic kupić. Pozostało jedyne chyba wyjście, wprowadzenie talonów na żywność. Inaczej ludzie chyba by się bili w sklepach. Polacy nazywali to kartkami żywnościowymi. Co miesiąc oprócz pieniędzy dostawało się kartki żywnościowe, które uprawniały do zakupów różnych rzeczy. Rozpoczęło się od kartek na cukier. To ciekawe, prawda? Cukier okazał się tym produktem, którego zabrakło na samym początku. Zaczęło się od cukru, ale już niedługo więcej produktów było racjonowanych albo reglamentowanych, jak to się wtedy mówiło. Kartki na cukier wprowadzono w 1976 roku. Potem były jeszcze kartki na mięso, kaszę, ryż, mąkę, czekoladę, alkohol, papierosy, benzynę i pewnie jeszcze na kilka innych rzeczy, których teraz nie pamiętam. Dopiero po 10 latach zniesiono pierwsze kartki, ale na przykład kartki na benzynę i mięso były aż do 1989 roku. Oczywiście powstał czarny rynek. Można było kupić nielegalne kartki. Ludzie wymieniali się też kartkami. Pamiętam też, że kartki na alkohol można było oficjalnie wymienić na kartki na czekoladę. Tak robili moi rodzice, dzięki czemu mogłem od czasu do czasu zjeść kawałek czekolady. Pamiętam też, że później w latach 80. były też kartki na buty. W ciągu roku można było kupić jedną parę butów letnich i jedną parę butów zimowych. Myślę, że wtedy to były prawdziwe czasy zero waste w Polsce. Ludzie nie wyrzucali. Jeśli coś kupili, to chodzili w tym do końca, aż to się zniszczyło. Jak widzicie, na początku lat 70. ludzie mieli nadzieję na zmiany. Ale to się bardzo szybko zmieniło i już w połowie lat 70. życie w Polsce nie było łatwe. Władza komunistyczna miała wiele problemów do rozwiązania. Ogromne długi w zachodnich bankach i wielkie niezadowolenie ludzi z poziomu życia w Polsce. Pojawiają się też dodatkowe problemy. W 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem. W 1979 roku przychodzi do nas zima stulecia. Ogromne opady śniegu i temperatury. Minus 20 stopni, minus 25 stopni przez całe tygodnie. Transport kolejowy i samochodowy jest całkowicie sparaliżowany. Pozycja Edwarda Gierka słabnie. Rozpoczynają się wewnętrzne rozgrywki partyjne, powstają grupy, które szykują przejęcie władzy od Gierka. Latem 1979 roku do Polski po raz pierwszy przyleciał oczekiwany przez Polaków papież Jan Paweł II. 
Na to spotkanie, na spotkanie z papieżem przychodzą tłumy ludzi, naprawdę tłumy, ogromne ilości ludzi. Papież przemawia i daje ludziom nadzieję, daje ludziom siłę do walki, daje im motywację. W 1980 roku w stoczni w Gdańsku wybuchają strajki. Tym razem Gierek nie pojechał na te pertraktacje, wysłał tam swojego zastępcę. Po trzech tygodniach strajku polski rząd podpisuje porozumienie ze strajkującymi. Właśnie wtedy powstaje niezależny związek zawodowy Solidarność. Porozumienie ze strony strajkujących podpisuje Lech Wałęsa. Być może widzieliście kiedyś takie czarno-białe zdjęcie, na którym widać Wałęsę z ogromnym długopisem. To zdjęcie powstało właśnie podczas podpisywania tych porozumień. Informacja o powstaniu niezależnego od rządu Związku Zawodowego w Polsce obiega cały świat. Gierek widzi, że traci kontrolę nad państwem. Widzi to także Moskwa. Jeden z z doradców Gierka opowiadał później historię o pomyśle Gierka spotkania z Wałęsą. Gierek chciał spotkać się z Wałęsą i zaproponować mu przeprowadzenie pierwszych demokratycznych wyborów. A sam miał ponoć podać się do dymisji. Ciekawa sprawa, prawda? Do spotkania nigdy jednak nie doszło, ponieważ następnego dnia Gierek dostał zawał. Niektórzy nie wierzą, że to był prawdziwy zawał, ponieważ Edward Gierek poprzedniego dnia wyglądał na całkowicie zdrowego. W każdym razie ogłoszono, że Gierek ma zawał i zawieziono go do kliniki. Edward Gierek został całkowicie odizolowany. Nagle jednego dnia zniknął z polityki i został wybrany nowy sekretarz partii, którym był Stanisław Kania. On był tylko przez rok sekretarzem. W tym roku Solidarność rozkwitła. Do Związku Zawodowego Solidarność zapisało się w ciągu roku 10 milionów Polaków. Władze komunistyczne w Warszawie i w Moskwie rozumieją, że to trzeba koniecznie przerwać, to trzeba zakończyć, bo inaczej będzie źle. Źle dla komunistów oczywiście. I tu właściwie kończy się cała historia. Lat 70. w tym momencie zaczyna się historia lat 80. Historia stanu wojennego, historia prześladowań, historia, o której już kiedyś Wam opowiadałem. Jeśli chcecie posłuchać o stanie wojennym, to zapraszam Was na bardzo stary podcast, który zrobiłem. 10 lat temu. Musicie wejść na moją stronę i poszukać podcastu numer 94. To był krótki podcast, dlatego być może powinienem kiedyś jeszcze raz o tym opowiedzieć, żeby trochę szerzej 
powiedzieć wam o generale Jaruzelskim. Jeśli będziecie ciekawi, to wrócimy do tego tematu jeszcze raz w przyszłości. Zatem tak wyglądały lata 70., lata mojego dzieciństwa. Zaczęło się obiecująco, ale skończyło się bardzo źle. Dlatego kiedy dziś słyszę w telewizji, że polska gospodarka jest w czołówce najlepszych gospodarek Europy, a nawet świata, że wszyscy powinni się uczyć od nas, jak powinna wyglądać demokracja, że jesteśmy w najlepszej sytuacji od czasów zaborów, że na świecie mówi się o polskim cudzie gospodarczym. Wtedy przypomina mi się ta historia, którą właśnie wam opowiedziałem. Bo to jest typowy język propagandy sukcesu. Pewnie jesteście ciekawi, co stało się później z Edwardem Gierkiem. W grudniu 1980 roku został usunięty z Komitetu Centralnego Partii. Rok później został postawiony przed komisją, która badała pożyczki zagraniczne w latach 70. I po raporcie tej komisji podczas zjazdu PZPR w 1981 roku Edward Gierek został usunięty z partii. Coś takiego nigdy wcześniej nie wydarzyło się w całym bloku wschodnim, w całym bloku socjalistycznym. W 1981 roku generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny w Polsce, Edward Gierek i jego współpracownicy zostali internowani, czyli zamknięci w ośrodku odosobnienia. Po roku Edward Gierek został zwolniony, ale był cały czas pod obserwacją służb specjalnych. Resztę życia spędził w Polsce, na Śląsku. Władze odebrały mu polską emeryturę. Miał szczęście, że w młodości pracował we Francji i w Belgii. Dzięki temu dostawał emeryturę z tamtych krajów. Długi zaciągnięte w latach 70. przez Polskę zostały już spłacone. Ostatnią ratę to było 300 milionów dolarów spłaciliśmy w 2012 roku. W tej chwili mamy nowy dług. Dług publiczny naszego rządu wynosi 1,5 biliona złotych. Polski rząd ma obowiązek informowania Komisji Europejskiej o swoim długu. Niestety ten dług bardzo szybko rośnie, bo dodatkowo polski rząd ma do zapłaty dwie ogromne kary nałożone przez Komisję Europejską. Pierwsza kara jest za utrzymywanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Za każdy dzień płacimy 1 milion euro. Na razie dostaliśmy rachunek na 70 milionów euro. Druga kara jest za niezamykanie elektrowni w Turowie. To kosztuje nas pół miliona euro dziennie. Razem te dwie kary w tej chwili wynoszą około 150 milionów euro, ale oczywiście każdego dnia rosną o 1,5 miliona euro. Wygląda na to, że polski rząd nie przejmuje się tym zbytnio 
Jakie będą tego skutki, o tym przekonamy się w przyszłości. Mam tylko nadzieję, że nie dojdzie do podobnej sytuacji jak w latach 80. i wszyscy nie będziemy płacić za błędy naszej władzy. Kochani, to by było chyba na tyle moich wspomnień z dzieciństwa. To jest ciekawe, bo mimo złych doświadczeń wiele osób czuje nostalgię za tymi czasami. Myślę, że to wynika z tego, że wtedy byliśmy dziećmi albo młodymi ludźmi i tak naprawdę nie tęsknimy za tymi czasami, tęsknimy za naszą młodością, tęsknimy za naszymi przyjaciółmi, za przyjaźniami, po prostu za dzieciństwem. To wszystko. Chcemy pamiętać i pamiętamy tylko to, co było dobre, a wyrzucamy z pamięci to, co było złe. Myślę, że tylko dlatego ludzie czują nostalgię do tamtych komunistycznych czasów. Ludzie tęsknią po prostu za swoją młodością. Świetnie, zatem pora na trzecią część naszego dzisiejszego spotkania. W trzeciej części, tak jak mamy to w zwyczaju, posłuchamy jeszcze jednego nagrania. Tym razem to będzie nagranie, które dostałem od Larisy z Rosji. Posłuchajmy, zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotr, mam na imię Larisa i to już moje drugie nagranie do Ciebie. Witam wszystkich z Warszawy. To jest moja pierwsza podróż do Polski. I Polska jest piękna. Przepiękny kraj. Jestem naprawdę szczęśliwa, że jestem tu. Przyjechałam, bo była zaproszona do wzięcia, wzięcia udziału w finalnym drugim etapu konkursu wokalnego imieni Stanisława Jopka. To taki można powiedzieć już międzynarodowy konkurs, ale jestem pojedynczną uczęśnicką z Rosji. Chciałabym Ci bardzo podziękować za Twoje prace, dlatego że przyjechałam do Polski. Bardzo martwiłam się, że coś mi nie uda, że gdzieś być może będzie zgubiłam, że być może nie będzie zrozumiałam coś, co mówią ludzie, ale jestem naprawdę szczęśliwa, że przyjechałam i wszystko zrozumiałam. Rozumiem, co ludzie mówią do mnie. Wiem, że robią błędy, ale no, można powiedzieć, że swobodnie 
wolnie, o nie wiem jak to po polsku, niektórych słów mi przez, brakuje, ale po skończeniu już pierwszego dniu, dnia, nie wiem jaka muszę być końcówka, już myśla, myślałam po polsku i kiedy idę do sklepu, to już sama z sobą rozmawiam po polsku. No na przykład tak, muszę skręcić w lewo. No... Przepraszam za błędy, ale to takie spontaniczne nagranie. Czekam na przystanku mój autobus, dlatego żeby pojechać w stare miasto. Wczoraj zrobiłam wycieczkę do Krakowa i Kraków jestem naprawdę zakochana w Polski. Jesteście naprawdę szczęśliwi, że mieszkajecie w takim ładnym, przepięknym kraju. Jutro już będzie miała, miałam samolot. Już muszę wrócić do Nowosybirsku, ale Stoi tu i jestem szczęśliwa. To zbycie moich marzeń. I do końca nie uwierzę, że to nie jest sen. Dziękuję jeszcze raz za Twoją pracę. Moje oczy pełne łez. Jestem szczęśliwa, że mogę coś powiedzieć po polsku. Dziękuję bardzo Larisa. Dwa lata temu wysłałaś nagranie. Cieszę się, że teraz możemy posłuchać, jakie zrobiłaś postępy. Bardzo mi się podoba, że nie boisz się robić błędów. Podoba mi się twoja metoda myślenia po polsku. Zrobiłaś spontaniczne nagranie na przystanku. To jest dla mnie naprawdę dowód, że nie boisz się myśleć po polsku, że nie boisz się mówić. Wspaniale mówisz i muszę powiedzieć, że Czuć z tego nagrania, że jesteś szczęśliwa, gdy mówisz po polsku, że sprawia ci to wielką przyjemność. Jest mi niezwykle miło, niezwykle przyjemnie, że zrobiłaś to nagranie. Dziękuję ci z całego serca. Jestem ciekawy, jak poszło Larisie w konkursie. Pewnie nie wiecie, ale jest to konkurs dla śpiewaków, Stanisław Jopek był znanym solistą najbardziej znanego polskiego zespołu folklorystycznego, zespołu ludowego, który nazywał się Mazowsze. Ten zespół zresztą wciąż istnieje. Zespół Mazowsze w latach 70. dawał bardzo dużo występów poza granicami Polski i można powiedzieć, że był naszym towarem eksportowym. U nas w kraju Mazowsze też było i wciąż jest bardzo lubianym wykonawcą. Ludzie bardzo lubią oglądać zespół Mazowsze. I konkurs, w którym wzięła Larisa, to jest właśnie konkurs piosenek ludowych. 
tak mi się wydaje. Wielkie dzięki dla Larisy. Myślę, że nie muszę już chyba tego powtarzać. Czekam na więcej nagrań. Czekam na nagrania od Was. Mówcie, co u Was słychać. Opowiadajcie o swoich doświadczeniach związanych z językiem polskim. Jak się uczycie? Czy rozmawiacie po polsku? Czy odwiedzacie Polskę? Co lubicie jeść z polskich potraw? Co Wam smakuje? To wszystko jest bardzo ciekawe. Czekam na Wasze nagrania. Kochani, i to już wszystko na dziś. Doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Przypominam jeszcze tylko adres mojej strony realpolish.pl Zapraszam Was do klubu VIP. Tam czeka na Was ponad tysiąc różnych filmików. Teraz czytamy razem baśń pod tytułem Alibaba i 40 zbójców, którą napisał Bolesław Leśmian. Mówię, czytamy razem, ale to ja czytam, a Wy możecie czytać ze mną. Możecie śledzić tekst i słuchać moich wyjaśnień, a potem oczywiście możecie samodzielnie przeczytać. Myślę, że to jest świetny trening. W ten sposób uczymy się oczywiście słownictwa, ale również gramatyki. W ten sposób trenujecie też wasze ucho, przyzwyczajacie swój mózg do języka polskiego. Na tym właśnie polega nauka języka. Na przyzwyczajeniu mózgu do nowego języka. A przecież nasz mózg jest jedną wielką maszyną, doskonałą maszyną do nauki języków. Zatem zapraszam Was na moją stronę i zapraszam również na następne odcinki podcastu. A na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki dla Filipa i Larisy. Pozdrawiam Was wszystkich niezwykle serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego razu. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.